0: Este lunes estamos pendientes de las primeras llegadas de vacunas para los niños en Andalucía. Más de 200.000 vendrán de inmediato y ya desde hoy los padres de niños de entre 9 y 11 años y los que sean de riesgo pueden solicitar su cita en Salud Responde entrando a través de la aplicación. Para facilitar el proceso, se vacunará por las tardes y los fines de semana, mientras esperamos hoy que se actualicen los datos de la pandemia y la incidencia acumulada está ahora mismo en 150 casos por cada 100.000 habitantes, esto es la mitad de la media nacional. También a la espera de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID-19 que se exija para acceder a bares y locales de ocio nocturno en Andalucía. Una medida que acordó el pasado jueves el Comité de Expertos que asesora a la Junta y que tiene que ser ahora avalada por el Alto Tribunal Andaluz. De lo político, hoy destacamos las primarias en Ciudadanos, tienen derecho a voto sus 2.600 afiliados que podrán elegir entre 11 candidatos y serán enterrados en la localidad anubense de Puebla de Guzmán los tres jóvenes de entre 18 y 20 años fallecidos este domingo en un accidente de tráfico a salirse de la vía el coche en el que viajaba. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de Andalucía con intervalos de nubes bajas matinales en el Tercio Oriental. En el área del Estrecho cielos nuboso, nubosos, allí no se descarta alguna precipitación débil, tampoco se descartan bancos de niebla al noreste, al noreste de la comunidad, bajan las temperaturas salvo las mínimas que van a subir en la provincia de Cádiz y las máximas en el Tercio Oriental que se mantienen. El viento de componente este ocasionalmente fuerte por la tarde en el litoral oriental
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: ¿Y cómo están las carreteras? Se lo preguntamos a Alfonso Martínez de la Dirección General de Tráfico. Alfonso, buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía encontramos circulación lenta en Córdoba, en la 4, en el Arcángel, dirección Madrid, también en Granada, en la GR30, en el Zaidín, sentido Bailén y en Málaga. Hay tráfico lento en la 7 en Fongirola, en, en dirección Cádiz. Y también tengan especial cuidado en Sevilla, adentrada a la capital hispalense. En la 49, entre Camas y Bormujos. También en la 4, en el entorno de Bella Vista. Y en la Nacional 630 en Patrocinio. También en la A376, en dos hermanas, en todas estas vías, como les comentaba, hacia la capital hispalense. Y en la ronda S30, hay tráfico lento. Especial precaución en el puente de C. Centenario en ambos sentidos.
1: Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vital Dent. Un segundo, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once. 11 de agosto de 1975. Pero si es el día que me casé.
3: Vaya bodorrio, ¿eh?
1: Ya te digo. Venga, vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo. Que las bodas de oro están al llegar.
3: Con de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: todo listo ya para la vacunación a los menores de 12 años. Hoy llegan las primeras dosis que comenzarán a administrarse el miércoles. Aunque ya se puede pedir cita. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, Andalucía van a llegar en las próximas horas 260.000 vacunas infantiles de Pfizer. Un 22% del millón 300.000 que recibe España en esta primera remesa. Los niños de 9 a 11 años serán los primeros en ser inmunizados. Los padres pueden pedir ya desde este lunes la cita por las tardes. Incluso los festivos y fines de semana los centros salud. Van a estar abiertos para esa vacunación infantil, como avanzó en Canal Sur Radio el consejero de Salud el pasado viernes. Los pediatras, lo hacía Fermín García, el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, insisten en la seguridad de estas vacunas.
4: Por supuesto, vamos a, a quitarnos el miedo, los no que somos padres o abuelos, de, de vacunar a nuestros hijos, sino que vamos a, a seguir teniéndole miedo... ...al COVID, que es una vacuna muy segura y además efectiva. Estamos hablando de más del 90% de efectividad de esta vacuna...
2: Mientras aquí en España se comienza a vacunar a los menores de 12 años, Reino Unido ya ha anunciado que toda la población adulta del país va a recibir antes de que acabe el año la tercera dosis. La variante Omicron ha entrado con fuerza y se extiende a más velocidad ya que la delta en Londres uno de cada tres nuevos contagios. Desde el viernes es de esta nueva cepa. Este domingo se confirmaban más de 3.000 casos. Por ello, el primer ministro británico Boris Johnson se dirigía anoche a la nación alertando de la urgencia de reforzarse contra la la ha denominado Marea de Omicron, que está
3: llegando.
1: Nadie debe dudar de que se avecina una oleada de Omicron. Queda ya claro que dos dosis no son suficientes. Hoy les anuncio que toda la población adulta podrá vacunarse con la tercera dosis antes de Año Nuevo.
0: La variante Omicron, que es la última alarma y preocupación, Gibraltar detecta tres casos de esta variante. Dos de ellos corresponden a trabajadores transfronterizos. Fermín Soto. Bueno, pues desde la Asociación de Trabajadores Españoles en el Peñón descartan que los trabajadores transfronterizos contagiados pertenezcan al ámbito sanitario y han pedido al gobierno gibraltareño más información al respecto para intentar reducir riesgos Juan José Uceda es portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar.
5: Realmente no lo sabemos.
4: Y, y la verdad es que eh, en el grupo, digamos, sanitario eh, parece ser que no no es. Por tanto, es natural también que queramos saber a qué gremio pertenecían para y si puede saberse a qué empresa para, para que la gente esté también con más precaución.
0: Y estamos a la espera esta semana de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID, sobre su exigencia para acceder a bares y locales de opción Andalucía.
2: Sí, una medida que acordó el pasado jueves el Comité de Expertos, que asesora a la Junta y que tiene que ser avalada por el Alto Tribunal Andaluz, va a ser efectiva en principio hasta el 15 de enero. Ya el propio sector venía reclamando a la Junta que se aplicara ese certificado COVID en la hostelería. Insisten en que prefieren medidas preventivas como esta que restrictivas. Este fin de semana ha sido además el primero en el que se ha tenido que presentar ese pasaporte COVID para acceder a hospitales y residencias de mayores. Es un procedimiento ágil que solo lleva unos minutos y que garantiza que todo el que entre está vacunado. En estos primeros días, lógicamente, algunos han necesitado una pequeña ayuda por parte del personal de los centros porque llegan con dudas a la hora de descargarse el certificado.
6: Se plantean dudas, pero es verdad que han aceptado la medida gratamente porque les parece también, igual que a nosotros, necesario sobre todo para evitar los contagios
7: y estar más tranquilos en ese sentido.
0: Pues dentro de cuatro horas, a las doce del mediodía, serán enterrados en la localidad onubense de Puebla de Guzmán los tres jóvenes de entre 18 y 20 años fallecidos este domingo en un accidente de tráfico. Sebastián Forero.
3: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, hoy tendrá lugar ese entierro de los tres jóvenes de pueblo de Guzmán fallecidos este fin de semana. Eran danzadores de la hermandad de la Virgen de la Peña, muy conocidos y queridos en el municipio. En la localidad se han decretado siete días de luto. Los vecinos de esta pequeña localidad de 3000 habitantes estaban conmocionados por ese dramático suceso terrible. Los jóvenes, todos varones, salían de una fiesta en la noche del sábado y iban juntos en un mismo coche. El accidente ocurrió en un cambio de rasante en una zona de escasa visibilidad de una carretera comarcal. El vehículo se salió de la vía y cayó en la zona de eucaliptos. Un cuarto ocupante, otro chico joven, tiene heridas de consideración, pero está finalmente fuera de peligro. Bueno, pues eh, nuestro pésame a la familia y al pueblo que
0: ha visto cómo se altera dramáticamente la vida de su localidad. Vamos ahora también a contarles otro suceso, o a raíz de otro suceso, porque ya ha ingresado en prisión el asesino de Lorena, la primera mujer víctima de la violencia de género en lo que va de año en la provincia granadina, la octava en Andalucía. Laura Nieto
8: hoy continúan las concentraciones de repulsa por este crimen machista en Baza y en Armilla a las 12 se guardarán en dos minutos de silencio el juez decretó ayer para el presunto criminal prisión provisional comunicada y sin fianza entre las distintas protestas y actos de condena por el crimen destacamos la que se celebró en su barrio, el parque Nueva Granada donde recordaron a Lorena como una mujer participativa José Antonio Medina preside la asociación de vecinos
7: el sentido del barrio es roto no entiende, una persona que era servidora una persona que era nuestra vecina que su niña participaba con actividades eh, con nosotros, no entiende cómo ha podido pasarle eso a esa mujer con esa
6: fotografía por desgracia que hemos visto, con esa sangre ese ensañamiento que había, no lo entendemos un barrio
7: tan tranquilo como este no cabe eso, El barrio está roto está opuesto a, ese, a esa violencia está indignadísimo
8: Llevaban un mes separados, pero para controlar más a la víctima había alquilado un piso en el mismo barrio. Los mensajes de WhatsApp y las amenazas hacia ella eran constantes, pero Lorena no denunció. Dos menores se han quedado sin madre. y El homicida, confeso, tiene 44 años, nacionalidad española y otros dos hijos de relaciones distintas. Bueno.
0: Los informáticos forenses que están analizando los móviles del caso de Marta del Castillo enviarán resultados al juez antes de que se acabe este año.
2: Sí, el responsable informático de la investigación, Miguel Huerta, ha explicado que trabajan con la esperanza de poder encontrar el cuerpo de la joven sevillana. Hace 15 años, cuando, se, cuando ocurrió el crimen, la tecnología permitía localizar un móvil cuando hacía o recibía llamadas o mensajes. Sin embargo, hoy se puede hacer lo mismo solo con que el terminal haya tenido cobertura y con un margen de error máximo de 30 metros.
0: Cuando tenemos eh, teléfonos concentrados en una zona, con esas pequeñas variaciones, dependiendo un poco del análisis de la señal, se puede saber eh, quién estaba con quién, durante cuánto tiempo, si alguno se fue, si otros vinieron, se puede analizar prácticamente todo. Son las 8, 11 minutos de la mañana. La
5: mañana de Andalucía.
6: Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente
0: El gobierno aprobará mañana martes en el Consejo de Ministros la candidatura de Málaga para acoger la exposición internacional de 2027. Renace la ilusión, Rosa Rico.
6: Hola, buenos días. Pues así es, es un proyecto en el que el Ayuntamiento, junto a la Diputación y la Confederación de Empresarios, vienen trabajando desde 2019. Eh, pues ahora cuenta ya con el respaldo del Gobierno de España, que deberá formalizar la candidatura oficialmente ante el BIE. Ayer, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Felipe Bolaños, hizo el anuncio de que mañana el Consejo de Ministros pues, lo va a aprobar, esta candidatura de
3: la ciudad de Malja. Vamos a hacerlo dialogando con las administraciones, con la Junta de Andalucía, con el Ayuntamiento, con los grupos municipales, con la Diputación, con la Universidad, con todos los actores públicos que hay en Málaga para que consigamos este gran objetivo. Podéis estar seguros que nos vamos a dejar la piel en el empeño de que Málaga sea la sede de la Expo de 2027. Podéis estar seguros.
6: ¿Y qué es esto de la Expo 2027, titulada La era urbana hacia la ciudad sostenible? Pues una propuesta de reflexión sobre cómo hacer compatibles el crecimiento demográfico... ...y el desarrollo urbanístico con la protección del medio ambiente. Según analistas económicos de Andalucía, Sociedad de Estudios del Grupo Unicaja Banco... ...tendría un impacto económico de casi 3.000 millones de euros... ...y podría generar 31.343 empleos. El plazo para inscribirse en este concurso internacional expira en enero... Y será en noviembre de 2022 cuando el jurado decidirá qué país gana la sede para la Expo 2027. Por cierto que hay pendiente un protocolo entre el Gobierno y el Ayuntamiento para la cesión de eh, terrenos eh, junto al Centro de Transportes de Málaga. Eh, una cesión que hará el Gobierno a través de la entidad pública CEPES para que ahí se construyan y se instalen los pabellones y una cesión de carácter temporal.
0: Pues ya lo han oído, 29 años después de la Expo del 92, pudiera ser que de nuevo prendieran Andalucía eh, ese, eh, ese ambiente que todos recordamos tan felizmente de una Expo Internacional, ahora en Málaga. Cambiamos de asunto, desde las 8 de la mañana los afiliados de Ciudadanos en Andalucía pueden ejercer su derecho al voto en las primarias convocados
2: par, eh, convocadas por la Formación Naranja. Sí, son casi 2.600 militantes de Ciudadanos que pueden votar de forma telemática hasta mañana martes por la tarde, 11 candidatos entre los que está Juan Marín participan en estas primarias express para elegir al que será cabeza de lista candidato a la presidencia de la Junta en los próximos comicios autonómicos. En las últimas horas, Juan Marín ha dicho que tiene la ilusión del primer día para seguir liderando el partido en nuestra comunidad. Lo hacía en un vídeo que colgaba en sus redes sociales.
3: Yo me ofrezco a todos vosotros para seguir liderando ese proyecto liberal de centro progresista en Andalucía. Ese proyecto que lleve a cabo las reformas que aún nos quedan pendientes. Y lo haré, como siempre, contando con todo.
2: Son 11 candidatos, también uno de ellos, Frank Carrillo, el parlamentario autonómico, que para participar en esta votación ha tenido que pagar abonar 4.000 euros en concepto de unas cuotas atrasadas que le reclamaba el partido por su condición de cargo público. Sobre el proceso, Carrillo lamentaba este domingo el escaso tiempo que han tenido para hacer campaña.
4: Sin quejas, sin lamentos, esto es lo que hay, esto es lo que nos han dado, este es el tiempo que nos han dado. Sé que no partimos en igualdad de condiciones, pero tengo la confianza de, de que eh, me respalda eh, el cariño mayoritario de los afiliados de base y de muchos cargos del partido que quieren cambiar las cosas y que no se resignan a que Ciudadanos sea un partido irrelevante.
0: Y el Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy los presupuestos del próximo año. Es la condición que el secretario general del Peso de Andalucía... Juan Espadas se había impuesto para dejar la alcaldía y dedicarse por completo a su candidatura a la presidencia de la Junta por parte de, en representación del PSOE. Cuéntanos, Pilar González.
9: Las cuentas de más de mil millones de euros van a salir adelante con los votos del PSOE y de adelante Sevilla. El alcalde Juan Espadas ha agradecido el apoyo de la coalición de izquierda, que es fundamental para que el presupuesto se apruebe hoy, y se inicie otro proceso político, su marcha del ayuntamiento para dedicarse en exclusiva al partido. Espadas se va, dice, satisfecho.
5: Siento orgulloso que en un momento como este final de, de mi etapa como alcalde pueda dejar sellada para la ciudad la financiación de aquí a prácticamente el final de mandato que asegure que todos los proyectos en marcha que ven los ciudadanos ahora mismo en obra en la ciudad se van a concluir, se van a terminar, tienen financiación garantizada.
9: PP y Ciudadanos votarán en contra y mañana Espada reunirá a su grupo municipal y a la Junta de Portavoces para informar de los detalles de su marcha del consistorio que podría ser antes de que acabe este año. También dirá la persona designada para sustituirle el miércoles el Parlamento Andaluz ha prueba su nombramiento como senador por designación autonómica.
0: Bien, pues desde luego ya está para desvelar. Una encuesta de NC report para el diario La Razón señala que de haber hoy elecciones, Partido Popular y Vox podrían gobernar con mayoría absoluta, a pesar de que los populares pierden apoyos en comparación con la encuesta anterior.
2: Sí, los dos grandes partidos, PSOE y PP, siguen perdiendo apoyo. Según este sondeo, los socialistas perderían más de un millón de votos respecto a las elecciones de noviembre de 2019 y se quedarían con entre 97 y 99 escaños en lugar de los 120 actuales. Los populares se dejan otros dos diputados en el último mes, pero seguiría siendo, según la encuesta, la fuerza más votada, con el 28% de los votos y 125 diputados. Vox resiste, conservaría sus diputados y esto le permitiría al PP gobernar con ellos. Unidas Podemos se beneficia del tirón de Yolanda Díaz y la encuesta le da 10.000 votos más que el sondeo anterior, aunque perdería entre 9 y 11 escaños. Se quedaría entre 24 y 26.
0: Y el gobierno asegura, mientras tanto, que habrá reforma
2: laboral antes del 31 de diciembre. Sí, según el Ejecutivo va a ser una reforma laboral equilibrada y pactada que va a terminar con los dos grandes problemas del mercado de trabajo, la precariedad y la temporalidad. El tiempo apremia, así que se acelera esa negociación, las reuniones se prevén diarias esta semana, hoy con los convenios colectivos encima de la mesa.
0: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará hoy los 268 euros por
2: megavatio hora, un 4,37% más cara que ayer. Sí, desde el Partido Popular su portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con este panorama que aclare si el Ejecutivo va a prorrogar el 10% en el IVA de la factura de la luz en 2022, al tiempo que le recordaba que quedan apenas tres semanas para que la promesa de pagar a final de año lo mismo de recibo que en 2018 caduque.
5: Sánchez está en tiempo de descuento, en tiempo de descuento para cumplir su promesa de que los españoles paguemos a final de 2021 lo mismo de 2019. Y cada vez que el precio de la luz
0: sube un poco más, la credibilidad de Sánchez también baja un poco más. El expresidente Mariano Rajoy va a cerrar hoy las comparecencias que se iniciaron, por cierto, en febrero,
2: de la Comisión Kitchen en el Congreso. Sí, nueve meses. Será el último interrogado de los 37 que han sido llamados a declarar durante este tiempo. La Comisión Parlamentaria busca esclarecer las responsabilidades políticas sobre esa presunta trama urdida desde el Ministerio del Interior para espiar y robar documentación al ex del PP, Luis Bárcena. Rajoy adelantado, que va a responder a los portavoces de los grupos parlamentarios pero advirtiendo, eso sí, de que desconoció por completo esta operación.
0: Jornada clave la de hoy, como les venimos contando para el sector pesquero andaluz y especialmente para la flota de arrastre del Mediterráneo. Bruselas decide hoy las capturas para 2022. Y
2: recordamos sobre la mesa hay una reducción para la gamba roja que afecta de manera directa al sector almeriense. La propuesta de la Comisión Europea establece 800 toneladas para la gamba roja. Esto supone un 13% menos que en 2020 y es algo inaceptable para el Ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
0: La Comisión ha propuesto no solo solo una reducción de un 7,5%, sino además un TAC para gamba roja y una reducción en el palangre. Para España esto es inaceptable. Evidentemente no podemos en modo alguno aceptar una tercera reducción que podría afectar muy seriamente a la estabilidad empresarial y a la continuidad de buena parte de nuestra flota.
2: La flota andaluza de Arrastre está compuesta por 92 embarcaciones que dan empleo directo a 600 personas, pero que también son, eh, afecta a 3.000 puestos de trabajo indirectos. Los ganaderos de
0: Andalucía y en con qué creto los productores de leche viven una situación crítica.
2: Sí, muchos de ellos eh, dejarán de entregar la leche de sus vacas si en unos días no se produce una mejora de los precios en origen. A día de hoy... Están trabajando a pérdidas y aseguran no pueden resistir más. En los próximos meses habrá movilizaciones, piden al Ministerio de Agricultura y Pesca que arbitre medidas para conseguir un precio justo que les permita seguir con su actividad.
0: Dicen que están al límite, vamos a saludar a Antonio Rodríguez, secretario de sectores ganaderos de COA Andalucía. Antonio Rodríguez, buenos días.
4: Muy buenos días, Jesús.
0: Eh, Ustedes han lanzado un ultimátum ya eh, diciendo que no pueden más, que ya están al límite. Eh, ¿Qué actividades o cuándo van a, han dicho incluso que no van a, a entregar ni un litro de leche? ¿Cómo es el, el calendario que ustedes tienen previsto?
4: Bueno, llevamos lanzando esta voz alerta desde antes del verano, ¿no? Y, y, sucesivamente, cada día lo que hemos estado es peor, porque los costes de alimentación... ...pues van subiendo día a día y, y la situación pues es crítica... ...crítica que, que todos los meses y por desgracia... ...algunos compañeros pues tienen que cerrar las la explotaciones ¿no? ...entonces es una de las posibilidades... ...lo que acabas de decir de, de la no entrega de la leche... ...pero yo creo que tendremos que hacer una estrategia... ...y poner en valor que en este momento... Eh, ...y con la ley de la cadena eh, aprobada... ...pues es, es ilegal vender un producto a pérdida... ¿no? ...es ilegal vender un producto a pérdida... Y también es ilegal, sería ilegal vender un producto sin contrato. Entonces nosotros lo que estamos viendo desde la organización, desde COA, lo que estamos viendo es que en los próximos días es cuando hay que se está negociando el contrato para, para el próximo año, que empieza el día 1 de enero, lo que tendremos que hacer es, es no firmar ni un contrato. Los ganaderos no, podrán, no tendrán que firmar un contrato porque no vamos a firmar incluso nuestra propia sentencia, ¿no? Entonces nosotros animamos a que no se firmen los contratos ...animamos que si el contrato no está firmado... ...se generará ese conflicto que, que por desgracia... ...pues va a ser inevitable parece... ...a no ser que en los últimos días de, del año... Pues, ...pongan solución entre el gobierno... Eh, eh, interfiera y las industrias pues, y distribución... ...pues entiendan la problemática... ...y se mueva. aquí todo esto... ...pero ya digo... ...si no tenemos el contrato firmado... ...no se podrá recoger la leche a primero de enero... ...y habrá un conflicto en el que tendrá... ...obligaremos al Ministerio... ...que hasta ahora mira para otro lado... ...obligaremos al Ministerio a intervenir en todo esto... ...es una de las estrategias que estamos pensando en los últimos días... ...y que yo creo que tendremos que poner en marcha ustedes y han... como última medida sí. pues la no entrega... Pero, ...pero en principio con la normativa en la mesa pues tenemos esa opción...
0: ...ustedes han puesto una imagen que todos podemos comprobar... ...lleguemos donde lleguemos a, a, a comprar... ...que están cobrando menos ustedes por la leche que el agua... ...incluso a, al comprador claro. eh, pagamos menos por la leche el agua. Y esto mmm, no se explica.
4: Claro, es que estamos viviendo en una sociedad, por suerte, en <ríe> el primer mundo, como dicen, en el que se abre la nevera y están los productos todos los días allí, por suerte. Pero es que la sociedad tiene que empezar a pensar que posiblemente esto no es tan fácil ni pueda mantenerse, porque los sectores productores que hay en Andalucía, incluido el vacuno de leche del que estamos hablando... Pues no nos podemos mantener, nosotros no podemos estar trabajando a pérdida un mes y otro mes y otro mes, hay que cerrar, hay que cerrar y, y irse pues a la cola del paro, que es que parece lo que quieren de todos nosotros, pero ¿de dónde va a venir esa alimentación? Pero si estamos viendo la problemática que tenemos, que es que estamos a expensas de China ya para muchísimas cosas que tengan que venir en contenedor, pero es que cuando no estén los sectores productivos, ¿quién va a traer la alimentación aquí? Pero es que esto no lo están viendo los gobiernos. ...y sobre todo demandamos el apoyo de la sociedad... ...necesitamos aliados y, y la sociedad en general... ...tiene que entender que para tener un producto... ...de máxima garantía... De, de, que, ...que cuida pues en todos los aspectos... ...con, con sus límites y con, y con, y con las la garantías europeas... ...que estamos produciendo aquí, ¿no?... ...pues que para mantenerse ese producto hay que cuidarlo... ...y hay que tenerlo aquí... ...si hablamos de leche... ...en Andalucía se produce muchísima menos leche... ...que estamos consumiendo ya, ¿vale?... ...incluso en España... Y si esto sigue así, pues en unos cuantos meses no es que se produce menos, sino es que no se producirá ninguna. Porque mm. somos la mano de obra barata de Europa, los agricultores, los ganaderos y así, no podemos seguir.
2: Sí, sí señor Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Eh, por lo que usted estaba diciendo bueno, ahora, ¿podría producirse un problema de eh, desabastecimiento de, de leche?
4: Pero es que eso hay que tenerlo ya en mente, o es que se nos ha olvidado... ...que por desgracia hace un año y pico... ...nuestros médicos estaban liados en plástico... ...no teníamos ni mascarillas ...es que se nos ha olvidado ya... ...y estamos hablando de la alimentación... ...que se está aborcando toda la alimentación... ...a que vengan de terceros países... ...con las garantías sanitarias que eso supone... ...que lo estamos viendo en Europa... ...todos los días... ...como hay alertas sanitarias... ...en productos que vienen de terceros países... ...pero ya ni eso... ...vamos a abandonar la propia alimentación de un país... ...a expensas de que vengan un contenedor... Está un grave problema y yo no sé cómo nos está viendo. Entonces, claro que va a haber desabastecimiento, pero es que vamos a tratar, si esto sigue así, que haya desabastecimiento de todo, pero por vuestro bien también, por el bien de los consumidores. Porque si hay un, des un desabastecimiento en este momento y tenemos todavía la posibilidad de resolverlo en varios días, no pasa nada, se resuelve. Pero cuando ya estemos desmontados, que de la manera que va esto nos están desmontando porque nos tenemos que ir, esto es insostenible, no se puede sostener. Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Cómo se va a resolver eso cuando ya no estemos?
0: Antonio Rodríguez, secretario de sectores ganaderos de Coja Andalucía, habla de usted muy clarito y esa pregunta que todos debemos hacernos, ¿quién va a llevar los productos que hoy eh, encontramos al abrir la nevera? Pensemos eso. Un saludo y mucha suerte en su lucha y reivindicación
4: nada, muchísimas gracias por interesaros necesitamos a todos que desde
0: luego es muy justa, hablemos ahora de Aragón que están pendientes de la crecida del Ebro
2: Sí, la máxima avenida se, se espera además esta mañana los equipos de prevención están preparados para lo peor así lo contaba el presidente aragonés Javier Lamba
3: hemos eh, decidido ponernos en la situación peor que nos pueda deparar eh, la crecida siempre es eh, mejor eh, no utilizar los recursos que tener que habilitarlos a prisa y corriendo y por tanto pues eh, solo queda eh, ...esperar, eh, ver cómo transcurren las horas... ...y ver qué nos va deparando el, el río... Pues la gente está muy preocupada, está muy, muy, muy inquieta. Preocupación
2: también en Navarra... ...el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca... ...visitaba anoche algunos de los pueblos... ...afectados en esta comunidad por las inundaciones... ...allí junto a la presidenta de la comunidad foral... ...destacaba la labor de los miembros... ...de protección civil y de los cuerpos... ...de seguridad del Estado y hablaba ya de recuperación. No ha terminado
0: todavía la fase de respuesta... ...pero ya estamos trabajando, como ha dicho la presidenta en la fase de recuperación, de evaluación de daños, porque como siempre decimos, la emergencia no termina hasta que la normalidad o una razonable normalidad vuelve a instalarse en todos los territorios.
2: Ya ha anunciado la presidenta Navarra que solicitará la declaración de zona de desastre natural.
0: Día 86, semana décimo del volcán de Cumbre Vieja es
2: ya la erupción más prolongada de la historia en La Palma desde que hay registro. La actividad intermitente de los últimos días ha alentado la esperanza de un fin próximo pero este domingo ha vuelto a rugir con fuerza y se ha abierto una nueva colada. El científico del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez, daba cuenta de los detalles. Sí, lo que estamos viendo es una emisión de ceniza muy importante de la Boca Sur, además de una Misión de piroclastos eh, y de bombas eh, piroclastos, en este caso tan grandes como bombas volcánicas, que se ven prácticamente a simple vista a esta distancia, con lo cual se tienen que ser de, de, importantes. Y en
0: Estados Unidos los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos en Kentucky y en otros cinco
2: estados donde un enjambre de tornados barrió el viernes pueblos enteros. Sí, un paisaje de devastación que recuerda al de Hiroshima o Nagasaki después de la bomba atómica, la ruina total en un mar de escombros. Hay mil viviendas arrasadas, fábricas, carreteras, puentes, la cifra de víctimas mortales es por ahora de 90, pero el gobernador de Kentucky, Andy Bisher, espera que haya más de 100.
7: Este es Kentucky's...
1: Este es el tornado más devastador de nuestra historia en Kentucky Tenemos más de 300 guardias yendo de puerta en puerta Aunque ya no tenemos puertas Buscando supervivientes entre los escombros
0: Llegamos así a las 8 y media de la mañana Es el tiempo ahora para la información local
1: En la mañana de
9: Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros. En la subida al Centenario, 4 kilómetros también en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. Un kilómetro también en el nudo de la gota de leche, sentido ronda urbana norte, donde el tráfico es intenso además en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a la ciudad por el puente del Alamillo, por el puente de las Delicias y en la avenida de la Paz. Hoy tenemos el cielo despejado, sopla viento del este con rachas fuertes en la Sierra sur, la máxima prevista es de 22 grados en Morón, Lebrija y Ecija, 21 se alcanzará en Sevilla. A esta hora tenemos 9 grados en la capital.
3: Los lunes a las 10, el llamador en Canal Sur Radio
9: el Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy los presupuestos del próximo año con los votos del PSOE y Adelante Sevilla. El Pleno comienza a las nueve y media de esta mañana. Algo más de mil millones de euros supone un incremento de un 5,4% con respecto a los de este año. Para el alcalde Juan Espada son unas cuentas inversoras y comprometidas con la reactivación económica. Agradece el apoyo de Adelante Sevilla, fundamental para que el presupuesto se apruebe hoy y se inicia además otro proceso político, la marcha del alcalde para dedicarse por completo a su candidatura a la presidencia de la Junta.
3: La mejor inversión para
5: Sevilla de toda su historia y consigue eh, llevar a cabo todos los proyectos de transformación en el que en estos momentos se ve la ciudad inmersa, proyectos en relación con la movilidad, de nuevas infraestructuras, renaturalización de la ciudad, de replantación, vamos a conseguir tener una oferta de vivienda a precio asequible como la que necesita la ciudad de Sevilla.
9: PP y Ciudadanos votarán en contra y casi 1.600.000 personas tienen ya la pauta completa de la vacuna en nuestra provincia, donde el SAS ha administrado ya más de 3.354.000 dosis contra el COVID. El número de personas hospitalizadas sube, son 93. También los ingresos en UCI, hay 16 personas. Además, una persona ha fallecido después de más de una semana sin registrarse ninguna muerte. Los padres, como saben, pueden pedir cita desde hoy para vacunar a los niños de entre 11 y 9 años. A ambos inclusive, y el Sindicato Comisiones Obreras se concentra hoy ante el Centro de Salud de Amate, en la capital, ante el cierre de su consulta pediátrica. El responsable de sanidad del sindicato, Juan José Limones, insiste en que este servicio es fundamental y más en estos tiempos.
0: De tal forma que los usuarios con hijos menores de 14 años se van a ver obligados a trasladarse a otro centro o a acudir a la urgencia hospitalaria. Todo ello en un contexto donde hay una especial incidencia de casos covid -19. ...entre nuestros menores.
9: Este mediodía, concentración ante el Ayuntamiento de Sevilla... ...para rechazar el último crimen machista... ...que se ha producido en Andalucía, en Granada... ...una mujer, como saben, ha sido asesinada por su expareja. Los especialistas informáticos en ciberseguridad... ...que analizan los móviles de los implicados... ...en la muerte de Marta del Castillo, por orden judicial... ...podrían tener los resultados a finales de mes. Según ha contado Canal Sur, uno de los investigadores... ...Manuel Huerta, se podría saber... ...dónde estaban y a qué hora... ...cada uno de los implicados. Cuando tenemos
0: eh, teléfonos concentrados en una zona... Con esas pequeñas variaciones, dependiendo un poco del análisis de la señal, se puede saber eh, quién estaba con quién, durante cuánto tiempo, si alguno se fue, si otros vinieron, se puede analizar prácticamente todo.
9: 75 taxis de Sevilla van a recorrer hoy las calles de la ciudad para enseñar de forma gratuita luces y adornos de Navidad a personas mayores que viven en residencias y a menores de asociaciones con discapacidad. Una iniciativa que sus promotores, como Carmen Salgado, taxista, pondrán en marcha en horario de trabajo y con mucha ilusión.
8: Quiero que quede
6: claro que para ninguno de los que participamos perdemos parte de trabajo. Mm. Es algo que lo hacemos con mucho gusto y que mm, vale muchísimo más el dinero que podamos ganar en todo el año o incluso en nuestras vidas.
3: El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Betis sigue su camino ascendente en la Liga, donde ya es tercero tras golear 4-0 a a la Real Sociedad. Se mete,
6: por tanto, en puestos de Liga de Campeones a un punto del Sevilla y a 9 del Real Madrid, que sigue de líder.
9: Tanto el Betis como el Sevilla estarán muy atentos hoy al sorteo de los 16 avos de final de la Liga Europa. Los rivales del Betis podrían ser Borussia Dortmund, Leipzig, Atalanta, Oporto, Zenit o Sheriff de Moldavia. Sevilla le podría tocar en suerte el Nápoles, Lacho, Glasgow Rangers, Olimpiacos, Sporting de Braga o Dinamo de Zagreb.
3: Guau, wow, vaya furgoneta La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos expertos en alquiler de
0: furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
9: a esta hora 11 grados en Pruna, 8 en la Puebla de los Infantes, también en Saltera, 8, 9 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana y en un momento abriremos mesa de diálogo hoy con Estela Benoz, Kiko Chirino y Javier Caraballo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al
2: contado ha sido
7: 47.718-47718, serie 21021.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa hablamos de la disfagia, una disfunción que dificulta el paso de la saliva, pastillas o alimentos desde la boca al esófago y se estima que afecta a uno de cada 25 adultos y también afecta a niños, sobre todo con enfermedades neurológicas. Este lunes las mejores especialistas que buscan soluciones a este problema atienden tus dudas y preguntas... En directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
3: Imagina por un segundo
5: que el 22 de diciembre te toca la Lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
2: ¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y, y, y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
5: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues
1: con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Estela Benot. Eh, buenos días, Estela. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente. De lunes. Maravilloso Empieza la semana con vosotros.
0: ¿Qué sería de nuestra vida si los lunes?
7: Desde luego. No tendría, no tendría aliciente. No tendría ningún aliciente. Por ya supuesto. es lunes y ya vamos ahí con, la, con las pilas puestas. Empezamos la semana Estoy maravilloso. Estoy
0: plenamente de acuerdo contigo. Y eh, Kiko Chirino, eh, subdirector de Ideal de Granada. Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días
0: Tengo mucho interés en hablar contigo ha salido este fin de semana por tu ciudad. Bueno, tú eres de Osuna ya, he pero, dicho que es el periodista de Osuna por excelencia. Pero eh, ha salido por Granada a
5: pasear. He salido por Granada y he salido por Osuna y por los dos sitios me he encontrado la misma decoración navideña. ¿Qué me estás contando? Totalmente. En una es con mayor aceptación que en un sitio con mayor aceptación que en otro. Pero es que yo quería que nos contara Javier. Aprovecho para saludar a Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Muy buenos días,
0: del Confidencial Oye, que, que tú nos digas de primera mano Porque he leído como todos, como, como Estela, como Javier Que las cruces, que la iluminación de Granada Son cruces invertidas Que pudiera ser que ahí estuviera la mano de alguien Que quiere chotearse
5: de la, de la Santa Cruz
0: ¿Cómo es la luz tú que vives allí?
5: Bueno, eh, depende del momento de la noche en el que lo mires Puedes ver cualquier cosa, ¿no? <risa> <risa> eso,
7: eso. Ahí está muy bien, Kiko, esa es la verdad <risa>
5: yo, 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 a mí se me ha representado muchas cosas menos una cruz Y bueno, que 10 días después de estar esa decoración ya puesta Y para disfrute de, del personal eh, A través de un vídeo pequeño que se grabó y se difundió por redes sociales Se ha montado una mm, polémica muy de andar por casa eh, Secundada por, en este caso por Vox fundamentalmente ...y que creen ver donde el diseñador quiso interpretar una metáfora de una estrella fugaz... ...que también es difícil ver una estrella fugaz <risa> en eso... <risa> ...otros creen ver cruces invertidas, ¿no? Bueno, el umbral de la ofensa es muy subjetivo, ¿no? Y a mí lo que mucho peor, de peor gusto que las cruces o no invertidas... ...me pareció que se mantuviera una concentración eh, en el mismo sitio y a la misma hora el que se guardaba un minuto de silencio por la víctima, por la última víctima de violencia machista. ¿no? Y en fin, bueno, Paco Cuenca puede pasar a la historia como el, creo que el único alcalde de Granada al que le han pedido la dimisión por satánico.
7: Bueno, mira, todo el mundo tiene su momento Yo, a mí esto me recuerda como el chiste Que todos nos acordamos, ¿no? De una persona que llama a la policía porque hay un señor Desnudo en mi ventana, y dice, mm. pero no lo veo Sí, subas usted aquí, sube a lo alto del armario coge el telescopio, eche para allá la cortina Y allí, 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 allí hay un allí, señor allí, allí. desnudo Pues eso es lo mismo, esto es igual Si tú quieres ver cosas malas, las ves, luego lo son tus ojos No las cosas malas, las luces te pueden gustar más O menos, yo no las he visto en persona Puedes decir, pues mira, a mí no me gusta, pues son muy feas, pues son más bonitas En fin, ya o la opinión del gusto Pero sí. que tú quieras hacer polémica y ve que son cruces invertidas, es lo que yo digo el señor que está desnudo a 5 kilómetros no tiene que mirar con el anteojo.
0: Muy bien traído tu ejemplo y la respuesta de Kiko Chirino <risa> es que en el Ideal de Granada, vi ayer que había uh, polémica y digo, esto es lo mejor es que nos diga Kiko eh, qué pasa ahí, ¿no? Pero que, que ganas, Javier, <risa> qué ganas,
3: Javier, qué ganas pero es que sí, vamos a ver, si sí, yo creo que todas las luces de Navidad pertenecen a una multinacional eh, andaluza, sí, que es sí. la empresa gruesa Ximénez, y, y, y estas polémicas va, va, van rotando por las <coughs> ciudades. Yo lo que he visto de los periódicos no he estado en Granada, desafortunadamente para mí, pero lo, por lo que he visto en los periódicos me parece que es algo de lo más habitual en todas las calles. Y en la dimensión que ha tomado la polémica en Granada es lo que no me parece normal, sí. que se acuse sea el alcalde de satánico sí. por esa iluminación de verdad que en, en muchísimas ciudades hace ya mucho tiempo que, que las luces la de, de navidad pues, pues dejaron eh, de, de, de ser estrictamente navideñas y hay muchos motivos de decoración porque mm. se convirtió en, 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 en un objetivo en sí mismo que las ciudades se alegraran por la Navidad mm. y en esa alegría navideña que busca que la gente salga a la calle, que consuma, que vaya a los comercios, pues los motivos navideños están, pero es, es más... Que, ...que las ciudades se, se visten de, de luces esos días... ...y, y, y bueno, esta, yo recuerdo que fue con Ruiz Gallardón ...cuando empezaron estas polémicas en Madrid... ...hace muchísimo tiempo y después han seguido... ...y, y en todas las ciudades están ahora exactamente igual... Mm. ...para los ultracatólicos que, que se ofendan con todo esto... Eh, ...simplemente tenemos que recordarle una vez más... ...que el 25 de diciembre no como tal, pero eh, por esa fecha el inicio del solsticio de invierno se celebra desde el Neolítico y que nadie, nadie es capaz de precisar si Jesucristo nació de verdad el 24 porque todo lo que, lo que indica es que no, que la Iglesia la, la Iglesia Católica lo que hizo fue suplantar con fiestas cristianas las fiestas paganas que ya se venían celebrando desde el Neolítico, o sea que se, que se guarden las irritaciones para causas mayores. Pues sí, totalmente. Pero hemos descubierto ¿eh?
5: que existe la Asociación de Satanistas de España, que salió allí en defensa de del alumbrado
7: en fin, personas diferentes vamos a decirlo así, hay por todos lados ¿eh? en eso cada uno Pero no,
0: que, el alumbrado habría que buscar al que diseñó que serán de los es, que, que trabajan es, en Chimene
5: si me das unos segundos nada más, porque tengo casualmente la justificación del que lo diseñó no voy a decir el nombre del ya, que ya, lo diseñó ya, ya. para no comprometerlo pero te lo leo rápido. Este motivo luminoso viene a representar una estrella fugaz que desciende del cielo para ver el nacimiento del Mesías. Claro. Inspirado en la corriente artística de la Bauhaus, busca una síntesis estética a través del análisis y el realce de las formas geométricas básicas. La cola o estela que se representa con el trazo recto que parte de la parte superior de la estrella. Se le añade dinamismo con la forma curva fabricada en cordon full flash para representar el polvo de estrella que se desprende en su travesía hacia la Tierra. A ver quién ve esto también en el alumbrado, ¿no? Bueno,
7: escúchame, eh, llega cada uno son las cosas de los creativos eh, claro, que son claro. extraordinarios en esto.
0: Pero, pero, y tú dices, ¿cuántas cosas le he perdido? yo pero, no lo
5: he visto en la primera vamos a dejarnos
0: vamos a dejarnos de darle vueltas a lo, lo que día ha dicho Chirino, es que depende de cómo venga la gente depende el momento de la noche sí. a ver, pero ya que estamos hablando aquí de, de, de os cercando al tema religioso que ha salido yo quisiera que me contarais eh, ¿Por qué ha ido Yolanda Díaz a ver al Papa?
7: Bueno, yo no, no, ella no lo ha dicho, ¿por qué? Ella no, porque no claro, lo que, que la
0: gente eh, venimos hablando de cómo se ha vestido, cómo ha ido cuándo ha ido, qué no ha ido uh -huh. pero por qué ha ido a ver al Papa es el Papa que la ha invitado a ella no, hombre, es, eso... ella la... ¿Es el gobierno el que pide que, que que vea a Yolanda es Yolanda la que pide ver al Papa
7: la, como ya, eso eh, ver, esto no es una cuestión que podamos opinar, eso es que está establecido así por el Vaticano, no el Vaticano solo recibe gobiernos para evitar que se pueda utilizar desde el punto de vista eh, político, entonces a líderes de la oposición normalmente casi nunca lo recibe el Papa. El Papa es un líder espiritual, el principal líder espiritual del mundo. Entonces, claro, va a verlo, pues hay muy, tiene muchas peticiones. Y por lo visto, pues la ministra de Empleo la, la, le pidió audiencia, el Papa vio que era una ministra de un gobierno eh, de España y la recibió. Yo creo que hasta ahí está. Es que yo no Pero entiendo. Pero personalmente no... Lo mismo no, que yo tampoco entendió, lo de las cruces esta extraña, no entiendo esta polémica. Pues claro que se va a reunir con el Papa, me parece bien, estupendamente vale, por parte de ella y por parte del Papa vale, o de los bien, dos.
5: Perfecto. Ojalá pero,
7: todos los ministros de España vale, se reunirán con el Papa. No tendría mejor, tiempo, ¿no? Escúchame, a lo mejor aprendería muchas cosas vale, del Papa. Entonces,
0: ¿es Yolanda la que pide ver al Papa? Claro, ¿para claro, qué?
7: No lo sé. Ella dijo que quería verlo y consultarle mm. cosas. O ya a lo mejor resulta que le ha aportado, yo no lo sé. Ella está negociando la reforma laboral, que ya sabemos todo. Ella, según mm. lo que ha explicado, la información que ha llegado, que ha sido muy poquita y con cuenta gota, por lo menos la que tengo mm. yo, es que mm, han hablado de asuntos que afectaban al empleo, a, la, a, la, a los trabajadores, a la pobreza, lo, los asuntos que el, el Papa, por climático. cierto, mm. el cambio climático, los asuntos que el Papa pone encima de la mesa todos los días. Mm. Por lo tanto, si un líder de un Estado le dice al Papa, oiga, yo quiero hablar de lo que usted está todos los días hablando, el Papa ha dicho, pues venga. Y ahí están, y han hablado. ¿Qué han hablado? No lo sé. Ojalá después resulta que cuando esta señora venga aquí y se explica la reforma laboral, ya se haya traído algo esa es mi, mi, mi valoración personal a ver, tú Papao. me estás
0: diciendo que Yolanda Díaz ha ido a pedirle eh, al Papa para la reforma laboral como Fátima Baña fue a pedirle a la Virgen de Rocío para bajar el paro
7: no, no es lo mismo la Virgen de Rocío que el Papa Jesús, no te metan un jardín un poco lioso yo estoy tratando de
5: saber acabamos hoy mal ella ha ido a hablar con el
7: Papa que es un líder espiritual aparte de un líder político lo que han hablado no lo sé, pero si la influencia del Papa, pensando en las personas que menos tienen en los trabajadores empobrecidos oye, y le puede orientar algo a esta señora pues genial, ojalá esa, ese tipo sí. de políticas humanísticas que defiende el Papa puedan, puedan impregnarse un poco en Europa, que estamos un poco cansados de tanto dinero y lo que importa es el dinero
5: sí, sería, Yo creo que, que, que sería yo no entendería tampoco una polémica y sería algo normal, o debería de ser normal ...que el Papa reciba a un ministro, a una, una vicepresidenta de España... ...más allá de las distancias o no ideológicas que, pueda, que puedan existir... ...que lo mismo no son tantas, para hablar, como dicen que han hablado... ...de la reforma laboral, del cambio climático... ...y que el Papa le ha dado un documento con sus recetas para salir de la crisis... ...todo esto entraría dentro de la normalidad... Y lo que le genera, sino una polémica, si una interpretación más excepcional, es el momento en el que se produce y, y las expectativas electorales que está alimentando la propia Yolanda Díaz. ¿no? Entonces pues, se ha querido ver eh, en esa reunión algo, algo distinto, a lo mejor intencionadamente, intencionadamente, se ha pretendido que se vea algo, algo distinto esto. O sea, esta, este encuentro hubiese sido hace año y medio, y hubiese pasado desapercibido o no se le hubiese dado mayor relevancia y en estos momentos se tiene que interpretar obligatoriamente pues como una, un, una puesta en escena por parte de Yolanda Díaz de algo más ¿no?
0: Javier eh, no, hemos despedido a Javier bueno, pues luego que nos dé su parecer cruces, sobre esto pero <risa> pero claro no es precisamente el, el partido al que representa oh, el más vinculado la línea del gobierno pero,
7: pero ahí es donde yo realmente creo que está la base de todo el asunto y por eso yo siempre con este Papa me quito el sombrero la verdad es que si tú eres católico las personas que son católicas consideran que al Papa no lo elige, no lo elegimos las personas ¿no? Uh -huh. quiero decir que tiene un rango su. ¿no? Entonces yo creo que aquí el Papa ha estado muy bien. ¿Por qué? Porque hay quien pretende, eso ha pasado siempre en la historia tradicionalmente, lo comentábamos antes cuando Javier decía que sí, el solsticio de invierno, el neolítico y todo esto, ¿no? Hay quien se quiere apropiar de la religión. La iglesia católica es un eh, instrumento, si se me permite la expresión, muy poderoso. Mueve mucho, mu mucho en el mundo. Y todas muchas corrientes políticas quieren apropiarse de la iglesia. Y la iglesia no es, no tiene que ver con eso. Una cosa es la política, cada uno puede pensar lo que quiera, defender lo que quiera, eh, tener su, su ideología, pero ningún partido se tiene que apropiar de la Iglesia, ninguno. Y yo creo que eso es eh, un, lo que ha hecho el Papa hoy, ha dicho, mire usted, yo me reúno con quien me da la gana, independientemente de su ideología política, a lo mejor esa señora es más cristiana que otro señor que dice se da muchos golpes de pecho y luego no lo es. Yo no lo sé, yo no soy quien para jugar ni a esta señora ni a ningún otro. Lo que me niego rotundamente, rotundamente, es que, que partidos políticos de cualquier espectro se apropien o intenten apropiarse a la Iglesia. La Iglesia está por encima de eso, y yo creo que el Papa aquí ha estado muy bien en ese sentido. Pero
5: porque... Mm, eh... Yo no creo que la motivación de ese encuentro sea por ninguna de las dos partes, ni, ni hacer una conversión ni del uno ni del otro, en su creencia y en su, y en su fe, ¿no? Eh, la enmarco dentro de la política es un encuentro dentro de la política de dos, de dos eh, representantes institucionales cada uno en su lado que tienen un, un papel político pero es que el y papá tiene un papel, papel más allá de político, claro, Kiko claro, pero, pero, pero es que esto está enmarcado dentro de la política y que hay un distanciamiento entre el partido que representa eh, Yolanda Díaz y la Iglesia en parte hay un distanciamiento. No, ¿Un distanciamiento en parte, eh, en so, parte. sobre el papel un... grande? Eh, bueno, claro, eso pero, también está toda la trayectoria de los curas obreros y hay una... Bueno, otra a lo mejor también. resulta... Bueno. ¿Y lo que ha vivido
7: ese Papa en Argentina?
5: Pero que también, hay una, que también hay una diferencia muy grande entre Yolanda Díaz y el, y el presidente de la patronal. Y sin embargo está se claro. sientan porque, tiene, porque tienen claro. puntos que hablar. Porque, porque, porque tienen que apuntar a hablar desde el punto de vista político. Entonces desde el punto de vista político, pues hay cosas que hablar entre el Vaticano y el gobierno de España. Y Pero si es que, paz y,
7: mira, ¿sí hay estar? otra cosa. Hoy eh, el Vatican, eh, la conferencia episcopal en Juan José Omeya ah, está abriendo una vía de diálogo con los eh, independentistas en Cataluña y con, lo, y con los representantes de Vox en Cataluña. ¿Eso está mal? Pues no, no, no está mal, porque la Iglesia es una organización social y poderosa y debe intentar ayudar y acercar postura y conciliar. Es que eso es lo que pone en el Evangelio. Si la Iglesia defiende esa teoría tendrá que aplicarla, o por lo menos intentarlo. Porque si no es papel mojado, no vale para nada. Pues el, el Juan José Omeya está trabajando en ese sentido y me parece que es lo que ese señor tiene que hacer. Es su trabajo, lo mismo que el Papa. Es su trabajo, quiero decir, que es que para eso están ahí. Y yo creo que todo, insisto, yo todo lo Pero que... Vamos a ver la la a la que la representa
0: Yolanda Díaz, eh, eh, él sigue manteniendo, y yo creo que él lo, también, bueno, mi opinión me la guardo, es decir, la separación de iglesia ha estado.
7: Bueno, muy bien, ¿y qué pasa?
0: Entonces, ahora la ministra pide eh, ir a ver al Papa. ¿Y? Y, y, El pero Papa para es El jefe qué? de
7: Estado, por eso ha ido a ver.
0: ¿Pero para qué? Mm.
7: Porque yo no lo sé Jesús.
0: Bueno, pero ¿qué? No lo van sí, a contar?
7: Que... No, ¿Ella no lo va a contar? no.
0: Secreto no, de Estado.
7: No, no, es que las conversaciones con el Papa no se desvelan. A ver, pero no es eh, la, de, la de Yolanda Díaz, la de nadie,
0: ¿eh? A ver, eh, Javier, tu parecer en este sentido, en la visita de Yolanda Díaz al Papa. No sé si has oído a nuestros compañeros, Javier. A ver. Sí, te escucho.
3: No, no, no es que no he podido escuchar porque he tenido... Sí, pero... Eh, a ver, mi impresión es todo esto. Eh, yo, yo es que esto lo interpreto como un signo primero de normalidad política y luego de... De, de normalidad política y de acercamiento del partido eh, que representa eh, Yolanda Díaz o la plataforma que quiere representar hacia una opción más moderada. Eh, y entonces, eh, sumando las dos cosas, yo lo, lo, lo bueno. veo bien. Me parece que es algo positivo. Ante el, el sector de, a la izquierda del Partido Socialista, que defendía quemar iglesias Vemos ahora una nueva líder que va a ver al Papa, claro. a mí me parece que eso está bien, que hay un síntoma ahí de moderación hmm. que, que hay que celebrarlo en la vida política española. Eh, esto es lo que no entiendo yo de la derecha, o sea, vamos a ver, ¿qué preferís? ¿Un partido político que, que esté a la izquierda del PSOE, que resucite aquí otra vez el ambiente guerra civilista? ¿Cómo se puede criticar eso y criticar después también que llegue una nueva líder a ese espacio político, a la izquierda del PSOE, que lo primero que haga sea ir a ver al Papa pues me parece fantástico ¿y el Papa Francisco la recibe? pues claro, es que la Iglesia el mensaje de Jesucristo tiene mucha utopía que puede compartir con la izquierda comunista pero es que es normal, o sea cuando el Papa Francisco habla de inmigración a quien se parece más es a los movimientos asociativos que están en la izquierda eh, que, 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 que piden en, en Podemos que no haya eh, fronteras entre países cuando el Papa habla de trabajo para todos a quien se parece Además a es ese discurso desde de la izquierda comunista, me parece absolutamente normal, la izquierda utópica. Y luego, eh, todo esto va revestido de la estrategia política de Yolanda Díaz de intentar construir un movimiento político, pero que no esté arrinconado a la izquierda del PSOE, sino que pueda ser hegemónico en la izquierda del PSOE, que esto siquiera es nuevo, lo está intentando y para eso tiene que dejar la radicalidad y modelarse. La visita al Papa, que el Papa ha aceptado de forma absolutamente excepcional, porque es la vicepresidenta segunda del gobierno y no recibe ni a los vicepresidentes eh, primeros de ninguna parte del mundo, pues a mí me parece un hecho positivo para la normalidad política española y que está enmarcado en esa estrategia de la nueva plataforma que quiere crear, liderar, Yolanda Díaz.
7: Yo que no sé a quién le puede sentar más que el dos personas hablen, no lo puedo comprender. Defendemos el diálogo, defendemos el debate, defendemos la, el acercamiento de postura, el entendernos y hay a quien le parece mal que eso lo haga alguien, pues yo no lo comprendo, sinceramente.
5: El componente político, pero por hay por una, de... una hay política, una estrategia política, política bien, como, de, claro, diálogo,
7: de uno y de otro de diálogo, pues yo lo veo genial de estos de estas dos personas de las que sean. No,
5: no nada nada que cuestionar ni que criticar en el, sobre el encuentro, pero mmm, la obviedad es que detrás de ese encuentro, al menos por una de las dos partes, hay una estrategia una estrategia política, al menos por una de las dos partes.
7: O a lo mejor por las dos, Kiko. Al menos. Claro, claro. es pero, que eso es lo que vamos.
3: Vamos a la política, Andrés. ¿No apreciado que eso. Dime, dime, Javier. No, no, que vamos que, que, a ver que... que eh, Hoy tenemos problemas eh, con... En los últimos tiempos, tanto el Partido Socialista...
0: Sí. Hay problemas. No, no, te estaba escuchando, que eh, hay una
3: dificultad... No, no, iba a decir que... que
0: algo está pasando con Javier, que nos estamos volviendo locos. Bueno, a ver, cuando lo tengamos bien resuelto, porque lo vamos a poner nervioso, a él y a nosotros y los oyentes, sí, claro. eh, sufriendo. Así es que cuando lo tengamos resuelto, le damos... Bueno, a él tiene aquí ya sabe su sitio. Bueno, a ver, eh, hoy han comenzado ya las votaciones de las primarias esta mañana, a las 8 comenzaban, tempranito, sí, y estarán sí. votando telemáticamente esta mañana, los 2.600, ya sabemos el censo de los eh, militantes, que al final son 11 los, las candidatas que se han presentado, se admitieron los dos que, que quedaron primero desplazados. Bueno. Se admitió mmm... uno, ¿no? no yo eh, la información que yo tenía es que hay 11 si son 11 es que se admitieron dos Sí, había otro que era el que manejaba es que la red
7: ese no le no daban permiso porque no cumplía el requisito bueno en cualquier caso da lo mismo 10 que 11 quiero decir que tampoco en fin no varía mucho es la cosa Más yo, candidato que votos eso es es que yo, yo no sé yo no entiendo eso sí que es una estrategia política interesante yo no sé mmm, a quién se le ha ocurrido a semejante cosa ellos defienden en del ciudadano defienden que bueno que, es que son muy plurales que cada uno que se quiera sí. presentarse puede presentar y eso también me parece Pero, estupendo. Pero lo que no entiendo muy bien, no, no lo comprendo, es que, claro, si tú tienes una estrategia política de dirigir un partido, tú tienes un concepto, pues yo creo que lo está haciendo mal, o bien, o regular, y quieres cambiarlo, si dispersas tanto el voto, ya lo estropea completamente. No, no sé, no, no han podido ponerse de acuerdo entre esos... 11, ¿Tú me oyes? Sí, te o...
0: oigo, te oigo, Javier, te oigo.
7: Entre esos 11, 3 o 4, no han podido ponerse de acuerdo para presentar dos candidaturas, can... una cosa más razonable, es que las personas... Pero eso no se lo
0: esperaban ni ellos, no sé, sí, de drogo es que los periodistas no, ni la No, pero, pero ni la habíamos... Jesús,
7: escúchame, que es lo normal, en el... Que yo estaba buscando para atrás. Sí. En el año 2015 se presentaron 11 y en el año 2018 14. O sea, mm. que es que forma... Lo que pasa es que se nos olvida porque uno no lo vota nadie nadie, el otro no se vota ni a sí mismo, pues al final se lía. Yeah. Yo, yo no entiendo muy bien esto como pasa. Yo estoy deseando que llegue mañana a las 8 yo de también. la tarde <risa> y nos todos. den el resultado y a ver qué ha pasado, porque yo no soy capaz de comprenderlo.
5: Bueno, pues votarán votará no más de 600 700. Eh, presumiblemente ganará ganará Juan Marín. Mm. Y al menos el sector de Fran Carrillo, eh, si sale derrotado o pierde en estas primarias, creo que hará poco por integrarse en, en esa propuesta, bueno. que, en esa propuesta posterior, ¿no? sí. eh,
0: eh, Javier, que creo que ya no, nos podemos escuchar. De la parte
3: de mi... Eh, no, mira, no, 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 De la parte no, de no, no. micropolítica que tiene todo esto, no, no. Eh, eh, sí, sí, perdona eh. De un, una cuestión que le afecta a 2.600 personas
0: no, me, Javier, me refería, me refería a cuando, cuando te decía no, no, era que te, el sonido llegaba mal, no a, a eh, eh, llevarte la contraria, ni mucho menos, en lo que tú estabas, ya sabes, además que eso lo compartimos la micropolítica, pero el caso es que las elecciones están, se van a votar hoy, y luego veremos qué lo pasa y quién sale después de, de Yo todo Yo creo que esto.
7: La, la única clave de todo esto es si Juan Marín pierde, nada más. Lo, claro. único, lo único relevante. Eh... Eh, si Juan Marín no gana, entonces tendremos, un, ten, tendremos que hablar aquí muchísimo de esto porque será una crisis política importante para el gobierno ah, andaluz.
5: Hombre, un anticipo vamos, electoral servido.
7: Hombre, claro. y además, claro, porque es que tienen atendida con vicepresidente muy débil. Yo creo que Juan Marín sí que cuenta con suficiente. Pienso, ¿eh? o por lo menos la percepción que yo tengo, que luego ya sabemos que los periodistas nos equivocamos mucho con esto, pero yo tengo la percepción de que. De que Juan Marín va a ganar ¿Y tranquilamente ¿Y por Ma Mañana por la
0: noche lo veremos eh, Vamos ahora a llegar a las 9 Luego continuamos con Estela Venoz con Kiko Chirino Y con esos problemas que estamos teniendo Hoy de conexión con Javier Caraballo y que lamentamos Pero si los podemos resolver, le escucharemos